0: Señoras, señores, ladies and gentlemen, señoras, señores... ¡O si toco, o si taca! Iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa, La Hora de la Nostalgia.
1: Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Le
2: Luthier. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que hemos llamado La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con los tres personajes principales de Cardoso en Gulevandia que pasan ah, bueno. a presentarse ah, de esta manera. ¿Qué
3: tal? Opa, opa. Los tres eh, personajes. Upa, los, los tres personajes. Yo canto prive de ser el rey de Gulevandia, Wilferico. Ah, hola, Machesta.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va todo bien? Yo me llamo Cardoso, yo soy Cardoso. Uy, y entonces el alto de quién será?
3: Yo me apelo Creolina.
4: <risa> Creolina.
3: ¿Tú también se llama Creolina?
4: ¿Va a ser todo el episodio así, joven? No. Ah, no. Ah, bueno,
2: menos mal. También conocidos como Seba Sarabia, Juan Vargas, y Lea de Becky. Sí,
4: sí, y nos falta el
5: interpretante Dorello. Que alguien lo llame, por favor.
2: Interpretante.
1: A vosos órdagos
2: majestad. Increíble,
3: qué bárbaro, qué bueno que vino.
2: Se habrán dado cuenta de que vamos a hablar del de octavo disco en estudio de Lelutier llamado Carlos en Gulebandia. Me gustaría antes de empezar a analizar y dar datos crudos, si ustedes se acuerdan, sobre todo Juan y Sebas, que ya venían escuchando a Leslu, cómo fue recibir un disco nuevo en los 90 de ellos.
4: Te podría inventar, Seba, pero vos sabés que no me acuerdo cómo llegué yo al disco. Tengo una.
2: Somos dos.
4: Yo tengo una historia pero que ni la voy a contar porque es absolutamente mentira, porque no dan las fechas para nada. Así que no lo voy a decir. Otro eh, momento
5: inverosímil de Juan Vargas, ¿no?
4: Totalmente, <risa> totalmente. No me dan la para, fecha, pero, ahora, pero quiero, ahora,
2: ahora. La ahora. la quiero escuchar.
4: Carlitos me da los cassettes del de Vals de los 25 para que lo escuche. O sea, estamos hablando... Tiene que haber sido octubre del, este, del 92. Y entonces yo un día lo llamo por teléfono para decirle, che, qué bueno que está todo este material. Y me dice él, ah, pensé que me había llamado por el disco. ¿Qué disco? ¿Cómo, qué disco? Sacamos un disco. ¿Cómo que sacamos un disco? Sí, sacamos un disco, Carlos Anguilebandia. Y ahí le corté y salí corriendo a comprar el disco. Yo lo tengo muy grabado. Lo tengo como que fue de verdad, sí. Pero no puede ser porque el disco no salió en, ya te digo, septiembre, octubre del 92. Esto tiene que haber salido mucho antes. Bueno, pero que el disco haya salido antes y vos no sabías y fuiste después. Claro, de por ahí. Ese reportaje que hacen con Badía donde ellos cuentan que estaban grabando un disco. Por lo cual yo tenía que saber. Esta anécdota debe ser de otra cosa que, eh, bueno, lo contaré más adelante de vuelta. ¿Sí te Mira, yo no quiero ser
3: menos que Juan. Así que te voy a decir que tampoco tengo mucha memoria de cómo me encontré con ese disco. Sí creo recordar que estaba caminando por la calle, pasé por una disquería y lo vi en la vidriera. No entendía nada, me tiré de palomita, entré y por supuesto me compré el compact, que era lo que estaba empezando a estar de moda. Te encantaría tener un vinilo como los que tiene Leandro, pero en ese momento era qué bueno tener el, este CD,
4: digamos. Tengo mis recuerdos, perdón, tengo mis recuerdos de escuchar el disco recién compradito, la primera vez que lo escuché. Qué, me, qué sensación tuve, que no la voy a spoilear tan temprano vamos a ir viendo claro. de, a poquito, de a poquito, pero sí, bueno, ese sí. recuerdo sí lo tengo bien, bien bien fresco. Sí, sí.
2: Como nos contó Leandro en uno de los primeros episodios, en el 92 es cuando él arranca a escuchar el así que tuviste la suerte de arrancar el fanatismo con un disco nuevo. ¿Vos te acordás cuando lo compraste? Sí, ¿Cómo te eh,
5: yo recuerdo muy a principios del 92 haber comprado Le Luthier, la LLS, que ya incluía... En la discografía, el Cardoso en Gulebandia. Sí. Yo arranqué a escucharle Luti en el 90, así que para el 92 yo ya había conseguido prácticamente todo el material en disco, salvo Cardoso. Y me recuerdo un, un joven Leandro de 17 años, siendo a Libro 49, que era la disquería que, que sigue existiendo en Citibel, todas las semanas a preguntar por el nuevo disco de Le y el, y el buen señor me decía, este no sé lo que me estás hablando, querido. Hasta Upa. que finalmente una tarde me dijo, acá está, y me dio el cassette. Yo quería el Compact porque, claro, era la novedad en ese momento. Y entonces me dice, yo te doy el cassette, claro. te lo cobro. Y cuando venga el Compact, me devolvés el cassette y me pagas la diferencia. Oh,
4: yeah. mira qué macanudo.
5: Me fui a mi habitación, apagué todas las luces, me puse el Walkman, los auriculares y me escuché íntegro todo el cassette. Con una primera uh -huh. vez que escuché el Cardoso en Gulebandia, me dio mucho, no me... No me había llamado mucho la atención porque, claro, tenías que leer claro. todo el libreto. El cassette incluía el libreto de la ópera, sí. el resto me pareció maravilloso. Uh -huh. Y después ese cassette lo devolví, me compré el compact y el año pasado uh -huh. recién me pude volver a comprar el cassette de Cardoso en Gulebán, eh, unos 30 años después. Compré claro. el cassette de Ariola, que tampoco era no era una editora muy conocida, que era una editora española. Sí, sí digamos
3: que se pasaron a lo que era la RCA Víctor, después de claro. y Ariola en, en España, digamos. ¿no? Pero una compañía mucho más grande que Totalmente. el microfón, de donde de donde venían antes, digamos. ¿no? Claro. Yo tengo que aclarar que mi disco, eh, mi CD en realidad, fue prestado a, a uno de los chanchareros para cuando se juntaron en aquel show del 98, iban a cantar a en año Yoralgias, entonces querían escuchar la versión.
6: Esta zamba canto a mi tierra instante, cálido pueblito de nuestro interior. Tierra ardiente que inspira mi amor. Reseca,
3: ¿Y quién era el sarame que tenía el CD calcinar, para prestar? Y, bueno, y lo di, y nunca más volvió Ay, no te pleno. puedo creer. Así que me quedé sin tardoso en Boulevardia físico
5: pero el puesto de Warren a ver qué puede hacer por el pobre Salado.
3: Ay, ¿sabes cómo te agradecería? Un vinilo sería sí, hermoso, sí, pero bueno.
5: No, no, no. <risa> no, no. ¿Ah, no? Okay. ah no, bueno. no? Digamos, yo te puedo vender. ¿Qué necesitas? ¿Cassette,
3: CD, compact? Yo te vendo lo que quieras. Bueno, veamos los números y vemos. Qué es eso. Un
2: Patriot, te hago un Patreon. Patreon. Es y, y, ¿Y vos,
5: Padillón, qué estaba? ¿También Cardoso en ese compact magnánimo de originario <risa> o no?
2: sí señor, sí, estaba todo todo ah. el último MP3, así que mi primer acercamiento fue ahí, escuché Cardoso y al no tener la letra, claro, porque era de MP3 claro. no me gustó uh -huh. tanto la primera muy
4: difícil, vez. claro, aparte venías no,
2: no, no le pesqué la gracia
4: ah. Ah. Claro, ah. venías con sobredosis, digamos venías como, como escuchando todo todo muy junto por ahí, ¿no?
2: Sí, sí, pero igual los escuché por disco, porque claro. si no me, me, me daba cuenta, me pasó cuando vi más Pelo que Nunca en VHS y después Muchas Gracias de Nada que Muchas Gracias de Nada de entrada me aburrió pero porque ya venía con mucho antes, es como un claro. montón, entonces escuché los discos de a uno y a Cardoso lo escuché por su, por su cuenta, pero claro, vos tenés cinco obras antes que son humorísticamente sí, sí, recontra también. efectivas claro. Y después vas a Cardoso, oh, que es una ópera, sí, sí. que tiene chistes, sí, sí. pero los tenés que leer o tener un sí, oído recontra entrenado porque no los entendés. Entonces pega distinto. Pero igual que a Sebas eh, y, a, y a Lea con el cassette, me costó muchísimos años encontrarlos en formato físico. De hecho, Leandro me consiguió un CD, era como 10 años atrás, y era rarísimo encontrarse. Desde sí, Campos.
5: sí. Eh, digamos, pasada la fecha de lanzamiento... Es un, un material es? que es, es muy no. cuesta arriba conseguir. Ah, sí.
2: Bien, entonces estaría buenísimo empezar a entender un poco por qué este disco en particular es tan complicado de encontrar cuando los otros siete, mal que mal, se encuentran fácilmente.
3: Sí. Esta compañía de discos, al ser tan grande, habrá pensado que esto es, bueno, eh, un producto no tan masivo. Entonces habrán hecho una tirada, no hubo demasiada demanda y listo. Quedó medio ahí, digamos. ¿no? Los otros... Claro. Me parece que al ser de industria nacional claro. han quedado en las bateas, digamos. Acá me parece que se hicieron una tirada chica claro. y se, se agotaron. Y no por, digamos, claro. por ahí en, en el transcurso de un tiempo, no por supuesto, si hubiera sido una, Se agotaron a, a, los, a la semana, hubieran repuesto, obviamente.
4: Igual, tan raro es que ni siquiera está en YouTube la versión entera del disco
2: tampoco está en Spotify pero
4: vos cualquier otro disco de la ponés, sonamos sí. que sonamos sea todos los tenés sí. en orden pum pum sí, fácil sí, sí. Sí. Esto no, no lo tenés. Sí, fácil. Bueno, porque
3: sí. los derechos están en esta, me parece a mí, está claro que es esta compañía que se quedó con estos derechos, no les pertenece a la como para decir, los reeditamos, los acomodamos, lo sacamos, este, hacemos lo que queremos, digamos. Y hoy pertenece a Sony,
2: claro. BMG, Sí, sí porque sí, esto sí. cayó sí, sí, en sí, la sí, parte sí. de Sony. Y
5: Sony, sí. cuando reeditó, digamos, volumen 4, 5, 6 y 7 en el 2018, Cardoso lo pasó por alto. Incomprensible. ¿eh?
4: Incomprensible. Mira, a mí me parece Maricilio. que ellos firman con,
3: contrato con Ariola, que es una compañía que estaba asociada con BMG eh, en Europa, en España. Después BMG se asocia con Sony y Ariola ahí sí. queda medio tecleando. Entonces me parece que los derechos quedaron en Ariola, por eso no están ahora en Sony y Sony no reedita este disco. Claro. Ajá. En Argentina hubo una
4: sí.
5: tiradita de, de discos de, de CD y de cassette
4: que una vez pasada la fecha... Chau, claro. Y el, y el vinilo, sí, sí. acá en Argentina, inexistente total, jamás. Carlitos no nos cuenta
1: algo que tiene que ver con esto de los vinilos. ¿Qué pasó? Eh,
4: no me hagan acordar porque se
1: me ensangrenta la sangre. Lo que pasó fue que la aparición del octavo disco coincidió con la desaparición del viejo disco de vinilo. Esto fue allá por el 90-91 lo que digo es que la, la industria discográfica dejó de fabricar vinilos para dedicarse, para pasar a fabricar solamente los nuevos Compact, los CDs. Se puede decir Compact Disc directamente. <risa> Yo me acuerdo de haber pedido encarecidamente a la disquera que nos hicieran aunque sea unos pocos vinilos para los coleccionistas. Teníamos ya hecha Toda la gráfica, que era un dibujo maravilloso, lindísimo, en formato grande. Cuando lo, lo achicamos al CD, se, se perdió todo el dibujito ese. Pero bueno, eso por ahí no va la cosa. El hecho es que editaron, cre creo que solamente 500 ejemplares de LPs. El resto fueron todos a CDs. Cuando tuve el primer LP en mis manos, entonces yo respiré aliviado y dije, bueno, aquí está, qué lindo. Pero el alivio me duró poquísimo, porque así como lo tuve, un día me desapareció. Lo perdí. Se lo habré dado algún fan o algo. Me quería morir. Hasta que un día, en una gira de Le Luthier por el País Vasco, se me acercó un fan. Más que fan, era un, ya un viejo amigo. Y me dijo, Carlitos, me enteré de que en tu colección te falta algo que vos apreciás mucho. Me gustaría remediarlo. Así que toma, esto es para vos. Y me regaló su único ejemplar de vinilo de Cardoso en Gulebandia. Este tipo se llama José Luis Caji y vive en un pueblito llamado Ermua, en Vizcaya. Ojalá que pueda escuchar este podcast.
2: Igual recuerde, señora, señor chico chica, que si usted está interesado en tener un pedazo de historia en sus manos, en el puesto de Warren puede sí. ser que haya hay, un, hay, hay
5: un vinilo y hay un cassette, que es un montón, ¿eh?
2: Esto a, a la hora de estreno del episodio. Si claro. usted lo escucha esto en el 2040, probablemente ya no los tenga más. Olé, eh, esperemos claro.
4: que no. <risa> Nunca deje de preguntar. <risa> Ahora, Carlitos dice que se hicieron aproximadamente 500 sí. vinilos. Sí, sí. Es muy poquito. Me muy parece poquito. Poco. O sea,
2: claro, y la gente que lo compró, lo, que es muy raro también, porque volumen 7, muchas gracias, nada, cualquiera, la gente que los compró eventualmente los puso a la venta de vuelta. Cardoso, no. No. Bueno, sí, sí, yo los he comprado porque alguien los vendió. Pero. No, por pero, supuesto. Pero, pero, no, pero ¿Cuántos en, en tu vida conseguiste 7 Cardosos y sí. cuántos.? Muchas gracias de
5: nada. Cardoso en Gulebandia es un LP que no se reeditó. Claro. Entonces, lo poco que volvió al mercado del usado es aquello... Original. De, de, de una, de, claro, de la primera y única tirada. Mientras claro. que claro. De, los siete, la, de los siete volúmenes restantes, la reedición ha sido, ha sido este, interminable. Sí, sí, sí.
2: Claro, claro, claro. Ni hablar de los primeros tres.
5: En algunos países los tres primeros volúmenes son plaga. <risa>
2: sí, sí,
7: sí. sí <risa> totalmente, señor. totalmente.
2: Bueno, ¿podemos empezar a analizar un poquito el disco? Sí, sí dale yes. que Lamentablemente, datos crudos hay muy pocos. Eh, sí. Sabemos que, porque lo dice el disco, que se terminó de grabar sí. en octubre de 1991 en los Estudios Guión de Buenos Aires, pero cuando se empezó a grabar? No sabemos, sí. o sí sabemos. Tenemos
5: un audio sí. de septiembre de 1990, donde Lelutí dice que en dos semanas comenzarán a grabar el nuevo disco... Ajá entre otras cosas.
0: Están por grabar el
4: disco. Otra, otro va. Después de muchos años de no grabar. No, hace mucho que no grabamos.
7: Sí. Como dijiste vos, creo que por lo 83.
4: menos... 83. Sí, ya son
1: 83 casi años. años, años. 83
7: años, hace sí. claro, es que no 83 años. En esa época el sonido era primitivo. Claro. Se nos han
4: juntado muchos espectáculos. De los últimos 4 o 5
7: espectáculos que, que no venimos
4: grabando, vamos a tomar... Eh, las cosas más representativas irán al long playing. y empezamos ya, en
0: dos semanas estamos grabando va a ser un disco de, no, 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 es de
4: estudio sí, sí. ¿No va a tener
0: las risas ¿No? el rebote de sí, sin risas sin risa. ¿Y si pero no es el primero que hacemos en estudio no, no, va a ser
4: claro, los, cuatro, los cuatro primeros discos fueron de estudio después pasamos al, al disco en vivo y ya el último volvió a ser de estudio, nos gusta más sí, sí porque podemos adaptar más el, 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 la
7: cosa de escenario adaptarla más al disco
3: Nada más dejan que dos o tres este, tontos que escuchamos el disco solos en casa,
4: nos riamos solos, Provoqué, ¿Eh? provoqué. Pero fíjate
7: con los discos en vivo muchas veces nos
4: criticaron, que se hace la risa del público y no se sabe bien qué no pasa se, no realmente. se entiende que el disco pasando. se convierte en un recordatorio
7: del espectáculo para el que lo vio sí. si no lo vio se queda o sea, distinto que en el teatro que ponemos el disco de risas <risa>
2: <risa> <Para> que, claro, <risa> se podemos estimar que un año
7: de grabación Pod
2: más ser. o menos podría ser mirá estuvieron en Buenos Aires en el 90 sí, sí. estuvieron desde julio hasta octubre haciendo temporada con el Rey de los cantales y después se fueron a España todo noviembre okay. sí. y Ajá. diciembre lo tuvieron libre o sea que pudieron haber grabado octubre y diciembre sí. del 90 y nada más sí. Sí. En el 91 estuvieron en enero, porque después febrero, marzo, abril y mayo estuvieron en España, uh -huh. o sea cuatro meses allá. Después volvieron junio y en julio se fueron de gira por el interior de, de Argentina. Así que si tenemos que tirar fechas, hubo cuatro meses de grabación. Bueno, en buenos el, el, no, claro. no, no está, está mal. Acá.
5: Es probable. No o sea, está mal. Yo tengo algunos CDs o algunos cassettes y algunos discos que están fechados en el 91 y otros que están fechados en el 92. Mira. Así uh -huh. es la Qué vida cosa rara de Ricardo Enguleva. <risa> <risa> Un material que en sí mismo está más lleno de dudas que verdades.
4: <risa> más que sí. nosotros,
3: que es una cosa de locos.
4: Y encima sí. es. Es el más nuevo, digamos. O sea, deberíamos tener información más precisa. Sí, y... sí, sí. No.
2: Lo que sí tenemos es una respuesta muy linda de Carlitos, porque le preguntamos, bueno, ¿cómo se eligieron estas obras? Bueno, eso
4: ya lo
1: dije alguna vez, lo expuse, que cuando nos tocaba elegir un repertorio a grabar, lo primero que considerábamos eran las obras que habían tenido más éxito en el público. Nos sentábamos, cada uno decía, a mí me gustaría grabar tal cosa, tal otra. Lo que pasa es que el disco nos daba la posibilidad de mejorar algunos libretos, inclusive algún chistecito nuevo, de hacer arreglos más elaborados, más complicados de las canciones por ejemplo en las grabaciones de estudio siempre podíamos agregar instrumentos extra, instrumentos de, de la orquesta, que no estaban en las versiones teatrales y la obra, así a nuestro entender ganaba en calidad y en eficacia humorística
5: bueno, rescatan añoralgias que había quedado dando vueltas de, de luterías
0: lutería. sí.
1: que hasta tierra que hasta
4: adentro
0: y ayer, ayer, Después de por un gol
4: al
5: arte, que sería el show siguiente, se rescata Gulebandia, la idea de Cardoso. Uh
6: -huh.
5: Y qué más de ahí? Solo necesitamos. Y solo necesitamos que talan los árboles para hacer guitarra. Después vamos al 85 de Humor Dulce Hogar, que viene la canción regia. Y tus pechos cayendo
0: sobre tu cintura.
5: Finalizaríamos con el show de 1987, viejísimo aniversario, que se rescata Artes Marciales. De y el romance del de joven con. Sí. Digamos que es lo más discable de todos esos espectáculos.
1: Si consideramos solamente la cara A del disco, podemos observar que la mayoría de las obras pertenecen a la dupla Pucho-Marona. Y de estas, Artes Marciales y la canción Folk fueron arregladas por Jorge y la canción Regia por Pucho. La samba Añoralgias, cuya música la escribió Ernesto Acher carece de un arreglo en especial y se tocó así sin cambios desde su creación allá por el 1981 en el espectáculo Lutierías el romance del joven conde es de mi autoría o sea que lo arreglé yo y en cuanto a la cara B o sea la ópera Cardoso en Bulebandia eso merece un párrafo aparte
2: y este disco arrancaba curiosamente con iniciación a las artes marciales
0: aquí aprenderá que las artes marciales son parte de una
2: filosofía una linda reversión. Sí. Para mí, A mí me encanta, está muy bien. ¿eh? Eh.
3: Me encanta. Tiene una fuerza tremenda. Me parece que los arreglos esto de estar en el estudio
4: les permitió vestirla más, con más detallecitos
3: digamos,
4: sí. ¿no? de todas maneras viste que yo en otros discos siempre criticaba esta cosa de que yo no escuchaba en el disco, ese el que veía en escena, mm. y acá sí. si bien está más arregladito sí. está como más prolijito, sí. pero tenés el vivo, sí. hay una cosa muy, muy como si los estuvieras viendo a los tipos tocando, viste y suenan los instrumentos, ahí distinguís perfectamente el dactilófono, sí. el tubófono, el bass pipe, están sí, a full.
3: Frente con un
1: luchador más fuerte que tú deberá moverte más rápidamente que él. Y si te alcanza, que Dios te ayude.
2: Y tienen un agregado muy lindo. A mí me gusta mucho más el género que le pusieron a esta obra en el disco uh -huh. a lo que se representaba después en el programa de mano. Aquí es música lejanamente oriental. <risa> Total.
5: Sí, viejísimo, era un desastre. <risa> Los, géneros Los géneros porque Artes Marciales era... Música ceremonial y Warren era ceremonia musical.
2: Dale, ¿en nah. serio? <risa> ah. <risa> y, sí. Se mataron. Sí, no, bueno, sí, sí. sí, sí.
5: nah, y música lejanamente oriental sí es mucho más divertido.
2: Es mucho más lindo. Sí. Y son frases, son one-liners uno atrás del otro. Muy lindo. Muy sí, lindo. sí,
5: digamos, este es el, el momento Fontana Rosa
2: del disco. Sí. ¿no? <risa> sí. La mayoría de las líneas son de él. Y muchas.
7: El camino de la sabiduría es largo. Encontrarás la fuerza en Kioto, encontrarás la destreza en Kuwen, pero la paz se encuentra en Bolivia.
3: Me llamó la atención, por supuesto, no hay, no hay variedad en este sentido con, con la versión en vivo, ¿no? pero se notan muchísimo más los distintos climas que tiene la obra, digamos, ¿no? Sí, Entonces, es cierto. Van cambiando este, la melodía y es hermoso y, y, y son todas muy distintas a las otras. ¿no? Es menos mal que pudieron este, plasmarlo así a esta obra porque la tesis a mí me, parece, me deja
4: genial. Sí. Está muy bien, sí, sí. sí. Y, es una, el, el, una gran versión. Sí. Pucho diciendo sándwich de chorizo sí. está sí. muy bien, muy bien.
2: En el comedor del
6: monasterio se puede ver un cartel que reza: Oh extranjero, saborea tu
2: tazón de sopa de arroz, deleita luego con un plato de arroz cocido y toma un bocado de arroz sazonado con hierbas amargas. También tenemos
6: sándwich de chorizo.
4: Todos están muy bien. Sí. La obra en sí mismo esto ya lo hablamos cuando hablamos de
2: vigésimo, no es, oh qué obrón. Hombre, viene el hielo, pues son chistecitos uno atrás de sí. otro. Sí.
4: Instrumentos
3: informales, eh, música, humor, eh, la letra.
2: Sí. Eh... El de sí, 100%. Sí. Es el de
5: Es la obra de humor más directo de todo el día. Claro. Mm.
2: Sí, una canción regia también es un humor directo, pero tenés una introducción de un minuto y medio para que venga el primer claro, chico. Claro, claro, claro. claro, sí, claro. Sí, sí, sí.
5: Y aparte, esto no es una canción, que no, también no. lo hace aún más directo.
1: Los artes marciales son parte de
5: una filosofía. No deben ser
0: consideradas un arma.
6: Y por eso recuerda,
0: no hay nada
2: como un buen revólver. Bien, después seguía Solo Necesitamos.
4: A mí to, todas las versiones de, este, de esta obra, inclusive la de Chis, mm. el arranque de la guitarra con la armónica, sí. o sea, lo, lo, es el primer acorde, wow, ¡Cómo suena! Es un golazo. Tremendo. Sí.
2: ¿Y los otros acordes? ¿Sí? ¿Le gustan también? Sí, también, también,
4: pero el arranque es... Ah, bueno.
2: ¡Chao! A menos mal
6: alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos
5: Sí, sí, Jorge y Pucho en una formación bastante parecida a la versión en vivo de Por Humor al Arte, la, la guitarra y la armónica.
3: También se escucha bajo. Sí,
5: sí, es verdad. Pero las playas están contaminadas, oh,
6: oh, y además las muchachas no quieren.
3: Es una obra que, que me parece que está muy bien grabada. No sé si me mato de risa. Recordando cuando la vi, qué sé yo. Que también me gustó verla en vivo. Me parece que está, está muy bien.
2: Es graciosa. Tiene, tiene Sí. sí está porque buena, estamos, está porque
5: estamos alienados y sí, alienados de gente. Sí, sí, es excelente. Sí, tienen muy momentos bien. muy muy divertidos.
2: Sí, 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 totalmente.
6: ¿Por qué no hay madera para hacer guitarras? Porque talan los árboles? ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles para hacer guitarra?
3: ¿Esta versión se habrá grabado con la guitarra de Luis Alberto Espineta la acústica? Suponemos que sí, ¿no? Claro, posiblemente.
2: Claro. Sí, ¿eh? sí, sí, es sí, muy probable. Sí, sí. Pero el, la usaba en este sí, show Sí, 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 Por humor al arte. La guitarra con la que grabó harto eh. yo, yo diría de largar todo y escuchar a harto chicos. Ah,
3: <risa> pues.
5: No, 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 Déjame solo necesitamos. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Lea <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. está bastante harto de Espineta
5: de Del rock argentino, por lo general. Ah, mirá, qué feo. No,
2: eh.
3: sí, sí, qué tremendo. feo. Para ser felices. Solo necesitamos
6: encontrar un lugar con aire puro, donde comer alimentos naturales con todos los amigos, y talando árboles, conseguir madera para hacer una guitarra con todos los amigos, y luego encontrar una playa que no esté contaminada, e ir con una muchacha
2: y hacer el amor con todos los amigos. Le seguía a Solo Necesitamos la canción de Humor Dulce Hogar llamada Una canción regia, canon escandaloso como se lo pusieron aquí en el
0: disco. Y ahora, a los postres, nada mejor que un poco de música. Eh, músicos, los sí. músicos, cantad. Majestad, sí. hemos compuesto una pequeña canción en homenaje a vuestra esposa, la reina. Bien, adelante.
6: Se reina mía,
2: una nueva fantasía en
6: cada nuevo
2: verso. Y es lo que hablábamos antes, también tiene mucho impacto humorístico, pero necesita sí o sí una introducción larga. Digamos, claro. si
5: escuchamos primero la canción como es, para luego romperla y ahí se producirá el efecto humorístico.
2: Tenemos a Carlos cantando la segunda voz de Pucho.
4: Exactamente. Y también tenemos a Daniel haciendo al rey que cuando Ernesto se va de Lelutier, y esta obra la representan en versión quinteto, lo toma Daniel. Un rey un poco insípido, ¿no? Muy flojado. Sí. No le agrega demasiado. Ernesto hacía un, un rey viejito que tenía una gracia. Y bueno, pero sí, lo más importante es el reemplazo de Carlitos en lugar de Pucho
5: cuenta la leyenda que eh, los propios autores, Marona y Pucho le pidieron a Carritos que haga él de segundo juglar porque según ellos, él lo iba a hacer mucho más gracioso
0: Bravo, bravo quisiera escucharla una vez más pero me gustaría más a dos voces pero tengo una sola majestad que cante aquel otro músico, el de la viola
1: es que yo no sé la letra majestad
0: oh, bien entonces cantarla en canon. ¿En dónde? En canon. Esa manera en que primero canta uno y luego otro hace la imitación. Comienza tú y tú, que no sabes la letra, vas repitiendo lo que él canta. ¿Qué ocurre? ¿No sabéis lo que es un canon?
3: Oh, sí, sí, sabéis. Sí, a mí, eh, digamos, los diálogos, por ejemplo, eh, actuados que hacen, me parecen muy flojos, seguramente porque Daniel le hace su voz, No genera un personaje sí. desde ahí. Me parece que Jorge cantando es impresionante, a mí me encantó escucharlo dar al frente y solo durante mucho
1: tiempo, digamos. ¿no? Esta es una obra un poquito subvalorada por los fans, que contiene muchos elementos hermosos en su factura. Cuando fue propuesta para grabarla en disco, Pucho se propuso embellecerla con un arreglo propio del renacimiento italiano. Había aprendido a tocar violín de chico y más adelante llegó a tocar la viola da gamba en el conjunto Pro Música de Rosario, un legendario grupo dirigido por el maestro Cristian Hernández Larguía. Aprovechando estos antecedentes, Pucho se conectó con el consort de ProMúsica Música de Rosario y los invitó a participar en la grabación, cosa que los músicos aceptaron encantados. Así fue entonces que nuestro compañero escribió un arreglo precioso para cuatro violas da gamba qué es el que suena en el disco acompañando a los juglares
6: día en que te conocí me pareció el día en que te conocí muy grande me pareció tu inteligencia muy grande tu nariz tu inteligencia diminuta
4: nunca me gustó no, y, eh, eh, y no me gusta eh, no. No, no, no me gusta ¿eh? a mí tiene un humor muy leloutier esa uh, cosa de sí, humor, ¿sí? gente de ver como un
2: palmaz. totalmente sí. ¿No? es el rey enamorado ¿No? de fines de los 80 no, no
5: sé
4: sí. sí. error, sí.
2: error, bueno. la, onda, la onda de la letra sí, porque sí. es justamente eso es la reinterpretación de una letra es buenísimo,
4: de cómo un canon te termina haciendo decir otra cosa ¿no? Sí. para mí está muy bien la letra mm. sí Sí, a excelente. mí no me va, me parece Mira, de lo más flojo.
2: En el libro Lelutier de la L a la S, si no me sí. equivoco, San Pisano cuenta un poco sobre cómo fue participar de esta grabación como parte de la gente que está escuchando el canon.
5: Sí, 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 sí. sí. Habla cómo fue ascendiendo de taza de café, así ya que cae, el puntillismo en cada uno de los sonidos que van a quedar perpetrados en el disco, que el murmullo tenga el sonido adecuado, que la indignación de la gente sea la, la que necesita el momento. Este, sí, sí.
3: Es espectacular como lo cuenta
5: Lo que también nos ofrece el relato de San Peren De la L a la S es que nos tira una fecha para el 2 de noviembre de 1990, la canción regia ya estaba grabada.
4: A mí me pasa en general con, con el disco... Por lo menos con, con el lado A, digamos, lo, lo. Sí. Sí. es como escucharlos en vivo, pero mejor. Me pasa algo Mira. parecido como con el volumen 4. Podemos decir entonces que el técnico de grabación es Osvaldo
3: Acedo,
5: que ha sido el técnico de grabación prácticamente histórico. Que no, ha sido...
2: Acedo. Que
3: asiduamente los grababa.
5: Ha sido Acedo. Técnico de grabación de los discos de Lelutier. Este, pero este, el sonido de este, la verdad, está muy muy bien. Se escucha muy muy lindo. No como el volumen 7 que sonaba tan brilloso.
3: Bueno, 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 Un poco de respeto.
6: Porque tú perteneces a otro. Solo eres del infeliz de tu marido.
2: No, no a no fue. Después venía Añoralgia, a la Samba Catástrofe. Suena arreglo
4: Espectacular. Está wow. muy. El arreglo de la guitarra de Jorge sí. con, 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 con las notas graves. Sí sí sí, sí toca con, las bordonas, esas la esas cosas, cosas wow. increíbles. Esta samba canto a mi tierra distante. Cálido pueblito de nuestro interior. Vos sabés que yo me fui a alguna versión en vivo de Añoralgias y él hacía ese arreglo. Pero, eh, sí. claro, quedaba muy bajito, se perdía el arreglo en el vivo. Sí. Y acá está bien al frente, está buenísimo como suena.
3: Porque, claro, está, ah, bueno, supongo yo que estará sobregrabado también eso, claro. tocando las dos guitarras y él haciendo esos arpegios agudos y metiendo esas bordonas este, graves después.
4: Este, hace unos dibujos que es increíble. En un momento con los trinos también. Sí. Es una belleza. super El arreglo que tiene. O sea que, por, ya lo dijimos
3: varias veces, ¿no? está, está también imitado el estilo chancharero en toda la. Oh, sí. es, es increíble que cuando yo llegué a la parte a la segunda parte de la introducción cuando hace pop 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 po, cuando aparece esa banda oh, ese te claro. es, es, no pueden ser
5: recordemos que en, en vivo claro. el chiste era bueno los tipos quebraban de un lado y del otro
2: no como una claro. especie de coreografía claro Exacto. cómo
1: transportas eso, eso al disco sí. ese es un típico chiste lutier del tipo sorpresita musical fuera de lugar. A nosotros nos causaba mucha gracia cuando podíamos insertar chistes musicales en los arreglos. Cada vez que podíamos incluir alguno, lo metíamos. Este, bueno, fue justamente uno de ellos, aprovechando el tarantin ra tin tom tin tom de las guitarras, en lugar de eso metimos una especie como de banda militar con instrumentos de bronce, ¿no? Tuba, bombardinos ¿sí? y Pom pum, pom pum, 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 pum. Y quedó muy, muy divertido. Es <risa>
2: una pavada. Es una pavada. Pero la Brass Band sí. acá te sorprende porque venís sí, a ver no Sí, Y de sí. repente es. Es muy.
3: Rico. Está muy bien pensado. Se
2: despierta.
6: Aunque aquel arrollido dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava que por suerte a
4: veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Seba, ¿A vos te gusta esta versión? Sí, cancha?
2: me encanta porque el bombo aparece como bombo.
4: Exactamente, muy bien. <risa> Acá no está el pedo en el piso <risa> para hacer el <risa> ah, blog sino que está usado como instrumento. Sí, como instrumento. Y al atardecer llueven
6: meteoritos y si a mi pueblito volver yo pudiera
1: ya que está aprovecho entonces para señalar otro chistecito que va al final. Que yo no sé si la gente se da cuenta, pero es el rasgueo interminable de, de la guitarra. Es como si hubieran puesto o muchas guitarras o si fuera una guitarra enorme de 40 cuerdas. Entonces escuchan... Es una pavada, pero muy divertida.
6: No lo haría ni mamado.
2: El lado A terminaba con el romance del joven conde, la sirena y el pájaro cucú sí. y la oveja, en donde tenemos la primera introducción hecha por Marcos. Perdón,
3: Acabas de decir esto, que tenemos la primera introducción leída por Marcos y me dio muchísima pena que no esté la introducción leída por Marcos en Neuralgias porque es una introducción espectacular que no sé por qué no, no la puso no la hicieron no encuentro un motivo una razón que uno diga ah mira claro era muy larga era muy corta era muy sonsa
2: será porque no sabían qué versión usar porque había dos
4: o quizás que no es que no está la de Añoralgias, sino que sí está la de El Pájaro Cucú porque es especialmente interesante me parece un lugar donde Marcos podía lucirse sí. porque fíjate tampoco está entera está solamente la parte los me y los b
7: sí, sí
3: puede ser que hayan querido hacer foco solamente en eso pero me da pena, la otra era muy
7: divertida también. ¿eh? Del total de ovejas que emitían un 12% también podía emitir y las llamó ovejas de valido mixto, ambivalentes o ambivalentes Por otra parte, si bien algunas podían ninguna podía salvo que Estuviera en la proximidad de una ambivalente, en cuyo caso dicha no hacía ni ni sino que guardaba un respetuoso silencio.
1: El romance del joven conde no es otra cosa que la parodia del romance del conde Olinos, un clásico del romancero español del siglo XV-XVI. El texto era de Pucho Marona, Pero el arreglo lo hice yo porque era bastante simple, ya que se intentaba reproducir cierta atmósfera medieval. Había un teclado que tocaba yo, la guitarra que tocaba Jorge, Pucho tocaba el chelato y Daniel la flauta dulce contralto. Y había percusiones varias que también tocaban Daniel. Ese mismo arreglo fue el utilizado cuando grabamos el disco.
6: El relincho de Corsele. Y los perros al ladrar, wow, 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 wow. asustaron a las aves que dejaron de cantar, pi, 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 pi. que dejaron de cantar, pi, 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 pi. que dejaron de cantar, pi, 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 pi. que dejaron de cantar. Pipi.
3: Pi. Qué obra ¿no? estar el joven conde, es espectacular, sí. excelente.
2: Eh. Opa. Está buena.
4: Oh, ¿Cómo? Y el arreglo, el arreglo musical es bellísimo.
2: El arreglo es muy lindo, sí, sí, sí. Pero ¿Qué no pasa, sé, Padilla? No me, con, no me convence, no me convence esta. A mí esta es mi... Mirá, sería mi canción regia para Sarabia. Esta
5: es mirá. mi canción. Pero, todo. ¿la obra o esta versión?
2: No, la obra en sí, por ahí viéndola en vivo, con las caras de Daniel y todo, es un poquito más divertida. Mirá. Acá está bien, pero... No sé, no, me parece que podrían haber elegido otra obra. ¿Qué opinan ustedes?
5: Musicalmente es, es muy linda. Pof. Está muy bien cantada. Toda esa cosa de, de flautas y cuerdas, el arreglo sí. de, es preciosísimo. Sí, a mí
4: también. Yo comparto con Seba que no es una gran obra. falta sí. respeto.
5: Carlitos, mirá lo que dicen de tu canción.
4: Sí, yo tampoco. No la, la, la música me parece espectacular. Ah. Ahora estás arreglando. No, 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 musicalmente sí. me parece bellísima. Ahora sí, no me parece el gran chiste. Sí. Y me, me gustó mucho cómo resolvieron cuando Daniel se
3: agarra los dedos con las baquetas y, y en vivo, digamos, ¿no? Y acá, este, cuando empieza a hacer todos los animalitos, hace lo del cocodrilo, cómo se reemplaza una cosa visual claro, sí. con, con, claro. con una escena que está ahí diciendo un, sí. un animal que no, nadie descubre cuál es, digamos, y cómo hace el cocodrilo. Sí, sí. Me parece que está muy bien resuelto. Cuac, cuac, cuac. Cantaban los patitos Cantaban los
6: grillitos
1: Cantaban
4: los Los gallitos? No, los cocodrilos Está muy bien grabado Y se percibe muy bien El fastidio de los otros Sobre los yerros de Daniel sí. es, es increíble cómo va el,
3: el creyendo Del enojo de sus compañeros ¿no? Como cerdos no.
6: Y así fueron muy felices, y así fueron muy felices Y comieron
2: perdices Y una vez que terminaba el lado A dábamos vuelta el vinilo o seguíamos escuchando el CD y entraba Cardoso en Gulebandia
7: A continuación se escuchará el primer acto de la ópera Cardoso en Gulebandia de Johann Sebastian Mastropiero
2: que es la obra rara de este disco totalmente atípica en lo que es Le Luthier. no sé sí. ¿eh?
3: porque es bueno yo no te quiero contradecir porque es tu opinión
2: no co contradígame para sí. eso viene
3: no no sé porque ellos viste que en todos sus discos vienen con un lado con obras cortas y después meten un, una ópera un fragmento sí. o alguna cosa media así en una idea que sí, trataron sí. de sostener siempre digamos o, o la diferencia que pudieron y, sí. y bueno y acá a mí me parece raro que eligieran Cardoso y si iban por esta regla no le quedaba otra
2: no, podrían haber hecho a Las Majas. No, es discable.
4: Estoy de acuerdo que no es discable. Para mí Cardoso es lo que da origen a todo el disco. Sí. Recuerdo
1: perfectamente el día en que charlando sobre las próximas obras discables, Pucho manifestó un sincero entusiasmo por la obra de Cardoso en Gulebandia. Pero en realidad lo que le gustaba a Pucho era el libreto de la obra y el invento del Gulebache él estaba pensando en otra cosa estaba pensando en la música casi recuerdo sus palabras si ustedes me dejan hacer yo podría escribir una partitura en estilo ópera verdiana algo así como parecida al Otelo o a un balo en máscara yo me acuerdo que se salía de la vaina mientras nos contaba su proyecto y empezó eso sí, vamos a necesitar una orquesta completa una orquesta sinfónica un coro mixto y solistas líricos nosotros naturalmente encantados le, le dimos todo nuestro apoyo incondicional porque conocíamos sus capacidades y sabíamos que iba a escribir algo único y bueno, se puso a trabajar de inmediato con un entusiasmo asombroso y ya ven lo que salió
6: Permitid que me presente Pardonso,
2: musicalmente Carlos en Gulebandia, la versión ah. del disco es alucinante, sí. como cantan eh, todas las personas que participaron de este disco, es maravilloso mm -hmm. pero como obra de Lelutier, si no tenés la letra a mano, no entendés una goma
3: yo me quedé afuera toda mi vida, sí. este, porque aparte no es un Por género,
2: está, estás escuchando una sí, ópera sí. y la a mí verdad. no me divierte mucho, sí, sí. entonces
3: yo levanté, le puse pausa y puse stop mil veces, no podía entender qué decía cuando cantaba no, criolina mira. menos todavía,
5: es una obra que la fui tomándole el gustito mm. en cada respuesta escucha que le fui haciendo, no, no es una obra que dejé de lado, sino que me tomé el trabajo de sí, escucharla sí, sí. y ahí tomando, che, mira oh, puta, esto está bueno, mira qué bueno está este, sí, sí. ahora si sí te la escucho entera y no sí. tengo ningún, la, y la disfruto, sí. la disfruto, la disfruto un montón.
3: Sí, claro, yo por cansancio podría decir lo mismo y hasta que le entré y digo, no, sí, es una obra increíble.
2: Totalmente, pero si no tenés la letra. No, 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 te, te quedaste afuera del
5: de 98% de los chistes. Sí, sí, sí. sí.
2: Que encima, lamentablemente, el vinilo no trae ni, ninguna letra. Sí, no trae el libreto. Que sí lo tenía el CD y el cassette sí. solamente con la letra de Cardoso que te acompañaba un poco en la escucha. Por eso bueno, decía sí. que es una obra muy atípica en el último. El
5: volumen 3, en la parte de atrás tenía la letra completa de Bogle entrar por la finestra. Sí. Exacto. Es muy difícil poner semejante libreto de, de la ópera en la contratapa del disco. Pero...
2: Sí. Pero haces como hiciste Muchas Gracias de Nada o más Mastropero que sí. Nunca. Haces el disco que tipo se Tipo álbum. Se claro, foggy. el álbum. Exacto. Y tenés Sí. es un costo, todo Cuando es costo. Cuando no
3: hay voluntad, no hay
0: voluntad, Maya Caprina.
2: otra cosa típica de Cardoso es que la obra, cuando se hizo en Por Humor al Arte, estuvo solo una temporada, la bajaron sí. rápidamente.
5: Claro, bueno, porque como recordamos en el episodio sobre Reemplazantes, parte 1, sí, la sí. inclusión de Alejo Elijovic como violinista para suplir las funciones donde Pucho se había enfermado, él pidió por favor no tener que actuar. Entonces se tuvo que dar de baja Cardoso, porque bueno, López Pucho era la princesa creolina, y en su lugar se hizo las majas del bergantín, que se resolvió con cinco lutiers. A la vuelta de Pucho quedó las majas, y bueno, si te he visto ahí, don Remember, ¿no?
7: Cardoso expresa su pasión por creolina, mientras esta, por lo que se puede inferir, piensa en el banquete de Esponsales, eh, perdón, por lo que se puede ingerir.
5: También hay que decir que Marcos prácticamente reescribió la obra de nuevo, sí. le agregó unos textos previos a cada cuadro musical, exacto. reescribió todo el argumento, remejoró el idioma, la verdad, Marcos le metió mucha mucha garra a esta nueva versión de Cardoso. Sí, 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 totalmente.
2: Siempre me llamó la atención que hayan elegido esta obra a la cual dejaron de lado rápidamente para incluir en el
4: libro. Lo que pasa que es otra cosa, Seba. Las Majas del Bergantín no tenés por ahí la posibilidad de hacer este despliegue de cantantes y de, de música y hacer una ópera real.
2: No, es que es otra obra, no es el Cardoso de Puruma. No, humor, no, sí, ¿no? sí,
4: es el sí, lo único que comparten que... es el título, nada más. Sí, 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 sí. Yo la tenía muy escuchada en vivo la obra.
5: Claro. Sí.
4: Y yo no sabía lo que me iba a escuchar me resultaba muy raro claro. que grabaran eso. Y cuando empezó es como, para... ¿Qué hicieron? ¿Qué es esto? Claro, yo no tenía eh, la comparativa. ¿Qué te pasó a vos? A mí me mató porque encima era una obra que yo amaba pero con toda mi alma, la versión en vivo del, de las seis voces cantando. Uh -huh. Y yo pensaba que iba a escuchar eso. Claro. Sin embargo, con el tiempo le fui tomando cariño. Me parece una hermosa obra. Tiene momentos que son... Increíble todo lo de la sí. legruja. Sí, 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 sí. Wow, es, es, un, es un momento musical muy, 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 muy bueno.
2: No es tremendo. Eh. Musicalmente es increíble. increíble.
5: La, la utilizó muchísimas veces como sí. música de apertura eh, antes claro. de iniciar el show, que hay que decir que, esto que comentábamos al principio, que posiblemente este sea el disco menos escuchado. Muchas veces en, en el Facebook, leluti Online, se preguntan, che, ¿y esta qué obra es? <risa> es posiblemente de las obras del disco menos escuchado, Cardoso y Gulebandia. Esta sí. versión es lo que menos se conozca de Lelutí
2: posiblemente. Tenemos que nombrar que todo el arreglo es de López sí. Pucho. Si bien la música original era de Ernesto sí, sí. bachar esto es casi borrón y cuenta nueva. No, no,
5: es borrón y cuenta nueva, prácticamente.
4: Sí, sí.
2: Casi, porque la parte de. Cuando se presentan Cardoz y qué sé yo. Lo que suena es el baile de máscara. Para barabam para pa pam, pam barabam, para.
5: No, ¿sabés qué está jodiendo? Están los dos robando de la misma obra que es el 9 de Bocarini. Uno, Ernesto, lo hace de una manera y López Pucho lo hace de otra. Que es pa, -para pa, pa, pa. -pa
2: Resuelta la duda entonces. Muy bien, de Becky tiene un otro. Sí,
5: gracias. Porque yo alguna vez escuché música clásica. Fue un fin de semana largo.
2: <risa>
5: Larguísimo.
2: Algo que hablábamos antes de empezar a grabar, que nos lamentábamos mucho que la letra en el viril no esté, porque en la letra en sí hay chistes que no están en la obra.
5: Claro, hay chistes que solamente mm. están para el que lee el libreto.
2: ¿Cómo cuáles?
5: Un fraile canta, inaudible en el coro, la dona de móviles. <risa> <risa> Qué guacho
1: que eso.
5: Cantan, caraizos, cantan todos, menos el fraile. Menos el fraile no fraile. porque el fraile no puede insultar, ¿no? Claro. que son cosas que solamente están ahí sí, sí por claro. supuesto, bueno, mucho juego de palabra que se disfruta más mientras uno lee, claro, y escucha la obra que,
2: que... No, no puedo contenerme meo cuando lo leí <risas> me pareció genial, y no lo había entendido
3: yo el otro día un amigo me comenté que íbamos a grabar esto y me dijo,
2: ah oh, sí, bueno, tiene unos textos increíbles,
3: cuando cuando dice alegruja y olfatev, que es por alegría y olé y yo dije, olfatev y olé claro, está muy bien, eh o sea, 38 años después, bro, me cae una ficha, ¿no? Es una cosa increíble.
7: Ahora lo entendí.
5: Podemos nombrarnos a los solistas Lía Ferenese es la soprano que es la princesa Carolina Gabriel Renaud es el príncipe cardoso que es el tenor y Víctor Torres es el barítono que es el rey Wilferico. El coro es el Estudio Coral de Buenos Aires dirigido por López Pucho que además había hecho la música y el arreglo y la Orquesta Asociación Profesores de la Orquesta Estable el Teatro Colón.
4: Pavadita ¿no? De gente ha participado sí. Gabriel Renaud y Víctor Torres cantantes del Colón del repertorio. O sea, yo a Víctor Torres lo vi haciendo Maceto en Don Giovanni Mira. y un espectáculo muy lindo que hacía con Malena Solda, uh -huh. ella recitaba unas poesías del siglo oro español y, y él cantaba con un, un músico que acompañaba en la UD, se llamaba la, la Rosa de Maravilla, algo así el espectáculo, muy lindo espectáculo. Víctor Torres es un... Un cantante que ha hecho es compositor además y es como que en un momento se desprende un poquito de lo, del mundo operístico sí. y, y toma una carrera como, de, como así como música académica sí. digamos pero más de concierto digamos sí, eso.
3: de vuelta qué loco no gente tan de otro palo digamos tan seria no este, grabando esta ópera cómo habrá sido para estos tipos se habrán cagado de risa grabándola o no
1: <risa> si se reían los solistas de Cardoso la verdad es que durante las sesiones de grabación se viven muchas emociones y de todo tipo pero risas, lo que se dice risas, suele haber muy pocas las partituras de Lutier suelen ser muy complicadas, difíciles de interpretar hay arreglos en los que directamente se necesitan virtuosos del instrumento claro, dada la índole de, de nuestros libretos es natural que surgieran algunas risas cuando los músicos leían por primera vez el libreto pero bueno una toma, un ensayo, otra toma, bueno, ahora ya grabamos, ahí ya se transfiguraban y se abocaban con muchísima seriedad a la interpretación, cuidando de que todo saliera perfecto.
2: ¿Y quiénes son los únicos dos luthiers que participan dentro de la obra interpretando papeles?
3: En el papel del Fraile está Marcos Bustock, ¿no?
2: Claro, y es el, sí, sí, además señor. es el relator. Y después tenemos al a Carlitos haciendo el interpretante,
4: que es un personaje espectacular, está súper, súper bien. Muy a tono con los otros cantantes, ¿no?
1: Con el príncipe cardoso que por cierto parece un idiota. No todavía, oh, no.
8: No todavía idiota. Que te calles, que te calles, idiota de amor.
3: ¿Te gustó, Carlitos, hacer esto?
1: Esto es raro, realmente raro. Yo tengo alguna teoría, pero bueno. Todos los personajes que intervienen en la ópera, los cantantes líricos, el coro del estudio coral, los músicos de la Orquesta Sinfónica del Colón, todos fueron contratados. Y esto tiene un costado insólito, porque yo, Carlos Núñez, soy... El único luthier que aparece en la cara B del disco, el interpretante de Wilferico. Pero eso sí, todos ellos, los contratados, figuran rigurosamente en el reparto y en los créditos del disco. Ahora de mí, ni una palabra. <risa>
2: Entonces terminaba el disco Cardoso en Guilebandia al menos el último disco grabado. Sí, en sí,
4: el... sí, último disco claro, sí, sí. oficial. Sí. Sí. Después volverán a estudio a grabar, a grabar participaciones, sí. ¿no? lo de claro. pero no un disco de ellos. Claro.
5: Claro. Porque los discos que vendrán serán
1: recopilación de material de archivo. En cada disco que grabamos dejábamos la vida. Es increíble el entusiasmo que flotaba en, en el estudio. Nos divertíamos una barbaridad, disfrutábamos los arreglos pero al mismo tiempo era un gasto de energía formidable. Había que hacer arreglos, la modificación de las obras que nos insumía muchísimo tiempo y después también estaba toda la cosa de conseguir los músicos invitados, ensayar los temas y un largo etcétera. Eran horas y horas que permanecíamos encerrados grabando una y otra toma para luego escucharlas y corregir las desafinaciones y demás. Yo creo que el 8 no es que se haya apagado la llama de todo esto, lo que sí que dio paso, despacito, a desviar toda la libido y la energía en la filmación de los espectáculos y en la edición de los DVD. Así que pasamos de una cosa a otra. Era otra distinta. Pero Discos, el 8 fue el último.
2: ¿Podríamos hablar un poquito del arte de este disco?
3: Bueno, mira, el arte está hecho por nuestro admiradísimo Juan Bernardo Arrua -Barena.
5: Que posiblemente haya sido lo último que hizo, ¿no? A mí, la verdad,
3: me, cuando lo vi, venía teniendo un estilo de diseño, qué sé yo. No sé, no, mira, eh, eh, el primer impacto no me gustó, digamos. Después, con el tiempo, uno se acostumbra y dice, ok, a ver qué es este dibujo, qué me representa. Y no está mal, el dibujo que yo no sé quién es este, el autor.
5: No, no, ¿no? tenemos la, esa información.
3: Ok, claro. Pero bueno, está Creolina ahí tapada con, con su velo. Cardosotras y el jabalí ahí. Y cuando te asomas a verla a Creolina decís, mamita querida, es un monstruo, ¿no? Pero <risa> <risa> ahí hay una humorada. Heavy, digamos, ¿no? Pero bueno, a mí no... Es
5: muy linda. Tiene una gráfica que solamente se disfruta en el LP. Ya, mm. en el compact sí. y en el... Y te digo, en, en el cassette... cassette claro. no, no se no entiende, se entiende una goma. Y una, <risa> una mancha
4: de tinta, sí.
5: Y una contratapa, si se quiere, un poco perezosa, con un de del séptimo regimiento, que incluye sí. ahí a los cinco luthiers.
2: Que Carlos lo, lo mató. Sí, acá Carlitos
5: está bostezando. <risa>
2: Sí, sí 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 O sea agarró un dedo.
5: Que incluye sí. los nombres de las obras, su género y no mucho más. Y ya, de ya la música, arreglos, sí. dirección, de Luthier y
4: Bessi, Y, y, ¿no? y ¿Sabes no? que falta Padilla? ¿Qué falta? Fundador Gerardo Massana. Sí. Sí
2: señor. Sí señor. Sí señor. Vamos quizás entonces a lo que va a ser más interesante Y por ahí más difícil de hacer Que va a ser puntuar este disco eh,
3: ¿Por qué sí. difícil?
2: No sé, ah. me parece que es un poco complicado Yo, yo me, animo, me animo a arrancar si Ay, quieras, dale. Eh. A ver ¡Upa! Eh, ¡Upa! Ahora tiene cuatro disco, eh, no, 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 no no, El disco está muy bien El lado A del disco, o sea las primeras cinco obras Son recontra efectivas Te enganchan, son, ex, son excelentes Están muy muy bien Carlos en Gulebandia no es graciosa Tenés que leer un texto para que sea gracioso y para eso me compro un libro de Fontana Rosa y me divierto mucho uh -huh. más. Pero musicalmente es impecable. Lo que cantan los tenores y la soprano es de locos. Está muy, muy bien. Pero siento que resta al disco, que es un, es un muy lindo disco. Pero como el lado A está muy bueno, y a mí me divirtió un montón. Cuando lo escuché yo le voy a poner un 8. Yeah. Yo creo que es un lindo puntaje sí. para este disco. Está muy, sí, bien. está muy bien. Podría haber sido más. Si hubiesen usado el Cardoso de por humor al arte, ponele. Voy a olvidarme rápidamente del romance del joven conde. La ¿La sirena. Perdones, Arabia, perdones. Y voy a rescatar, incluso yendo en contra de lo que dije antes, a Cardoso. Porque si bien no es graciosa, es una obra del carajo. Viva la contradicción Viva, viva, viva Sí, está muy bien está muy No bien. es que la rescato Porque me hace rir un montón La rescato porque Está muy bien hecha No es Le Lutier Pero es una gran obra sí, Entonces sea. rescato Esta versión de Cardoso
3: A mí es un disco que Tal vez por Cardoso Nunca lo, lo escuché demasiado Porque Me costó Digerir Ese género Ese eh, Bueno por supuesto, lo que venimos diciendo hasta el cansancio ¿no? De, del gulebache, eh, la gente la soprano, este, todos cantando un idioma que poco entendible. Pero, y pasado el tiempo, escuchándolo, uno dice, no, pará, 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 esto musicalmente realmente es excepcional, digamos. ¿no? Así que es un disco que me termina gustando mucho, la
4: verdad. Yo lo voy a puntuar con un 9 a este disco. Sí, 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 sí.
2: Sí, sí. Tranquilamente. Qué, qué, qué con... prudentes, qué prudentes que están mis
4: compañeros. Mirá cómo ahí, se
3: cómo no, está exponiendo bueno. sin
2: decir nada, ¿no? Está a la altura del volumen 4 para vos este disco.
3: Sí, 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 sí. sí. Mirá,
2: muy bien.
3: Obviamente ya, lo, ya está clarito que yo voy a, a descartar una canción regia. ¿Qué ocurre? ¿No sabéis lo que es un canon?
2: No, <risa> oh, sí,
3: sí, <risa> sabéis. No me parece que tenga una efectividad humorística tan potente como todas las demás. Y ahora el problema es rescatar una obra, digamos, ¿no? Me resulta difícil porque estoy entre dos. Evidentemente, voy a rescatar a las Me pega por todos lados. Claro. Eh.
5: Yo le voy a dar un 9. Bah. No es mi disco favorito, pero tampoco es un disco que yo olvide. Eh, tiene muchísimo trabajo digamos, para despedirse de las grabaciones en estudio es un discazo tiene muchas obras muy humorísticas y tiene muchas obras de, de un gran trabajo mi obra olvidable y yo me voy a olvidar de la canción regia porque hay que olvidarse de alguna porque si no te echan de este podcast y bueno vamos a rescatar Cardoso en Gulebandia que es una obra una vez que, que le tomas el gustito de si puta qué capos que son estos tipos, con una participación de Lelutier en esta obra en particular, casi testimonial con un trabajo y, y con unos momentos de música y de humor que a mí me gustan mucho
4: yo le puse al volumen 4 un 10 sí, señor. bien, entonces si volumen 4 es un 10 para mí este disco es un 9 también, igual que mis compañeros porque Fundamentalmente por esto que dije antes. Escucho a Lelutia. A mí me gusta en los discos tener a Lelutia presente y acá está muy presente, está buenísimo todo lo que suena. Musicalmente me parece que es un golazo todo. Ahora, en lo rescatable y lo descartable es difícil porque por distintos motivos creo que está todo muy parejito. No, eh, no te creas. Para mí sí. Eh, te voy a descartar las artes marciales.
2: Y aquel que dice ser mejor te clava un puñal en la espalda debes desconfiar de tu amistad
3: yeah, yeah. eh, sé <risa> bien por qué besitos vuelve, vuelve,
4: vuelve igual ah, lo, lo lindo es que se justifica diciendo no sé bien por qué, o sea,
2: está bien
4: creo que porque es la obra que menos me gusta pero me gusta un montón igual o sea ya te digo, para mí está todo muy parejo y también te rescato Cardoso en Gulebandia No comparto lo que dicen mis compañeros. Yo creo que sí es una obra muy luthier. Y no me acuerdo que había dicho Lean, pero no comparto lo que dice Lean tampoco. <risa>
5: No, dije que era, la participación de Leroutier es casi testimonial porque tenés, ah, a, Marcos, testimonial. tenés bueno, a Marcos y a Carlitos, digamos,
4: tenés... Claro, pero bueno, tenés la escritura. O claro. sea, hay un texto de La Gran Siete, una sí, música claro. increíble, Carlitos cantando. Yo creo que, que no, es, es una obra que no podría ser otro que no sea Leroutier. Así que, bueno, nada, eso es todo, chicos. Espero les haya gustado. Espero que los oyentes compartan conmigo, conmigo. mis apreciación.
2: conmigo bien conmigo y con, tres, con, con tres puntajes de 9 y uno de 8 el promedio del disco es 8.75 quedando a la altura del volumen 2 que es bastante, bastante bien y volumen 3 bueno. y con esto cerramos los 8 discos en estudio o mejor dicho
5: la, la discografía más o menos oficial
2: podemos de Luthier, Porque hemos, se le
4: después comenzó el choreo ah. claro Sí. Es lo primero que,
2: lo primero que cerramos, Mira, sí, el señor.
4: primer rubro que se cierra en la hora de la nostalgia. Sí, sí señor.
2: Nos quedan los discos en vivos y más vivos, que claro. hablaremos de ellos en algún episodio, sí. pero sí, no claro. cuentan para nosotros como la discografía oficial, si bien lo es, es muy difícil. Sí, sí que.
5: Porque el podcast es nuestro y sacamos y metemos lo que queremos. <risa>
2: Totalmente. Bien, y cerrando entonces Los discos oficiales de Lutiel, nos vamos Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, arroba hora de la nostalgia Allí siempre tendrán fotos acorde a los Episodios o más cuando estemos en vacaciones y si tienen ganas de invitarnos un café, ¿a dónde pueden ir, Don Juan?
4: Bien, pueden ir a cafecito.app barra la hora de la nostalgia y ahí pueden invitarnos con unos cafés y colaborar con este proyecto que tanto ¿Sí? amamos. Si estás en Argentina.
3: No, si estás, por ejemplo, en Japón y escuchas las artes marciales y querés participar <risa> y colaborar con este podcast, tranquilamente te metes en patreon.com barra la hora de la nostalgia y ahí te suscribís y vas a tener un montón de beneficios por ser tan lindo con nosotros.
5: Para las casacas, las remeras, las gorras y todo el merchandising de la hora de la nostalgia, si estás en Argentina podés ir a la hora de la pero si vivís allende los mares tenés que ir a lhdln.redbuble.com donde allí encontrarás un surtido creado por la dupla Sarabia de Becky que gustarán mucho.
2: Recuerden que la comunidad de oyentes del podcast y fans de Lutier tienen su espacio en de nostalgia.com.ar. Suscríbanse a YouTube, toquen la campanita así no se pierden de ninguna novedad de lo que queda de esta tercera temporada y nos vemos en 15 días con más La Hora de la Nostalgia y como siempre háganle caso al traductor oficial de Burebandia.
1: ¿No seguís La Hora de la Nostalgia en las redes? ¿Qué estás esperando?
7: A continuación, y fuera de programa... Actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés.
1: Una de las cosas que estoy haciendo, que empecé hace poco también, que dije, uy, uy,
7: uy, ¿dónde me estoy? Digo, uy, 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 uy,
1: uy, uy, uy. Es agregarle a cada una de las la fichas... ¿Vieron que yo tengo una, un archivo enorme que se llama Obras, Textos y Guiones... Que sí, vos sí. número 32 y aparece bolero de Mastropiero, autores, tra, 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 fecha de estreno, etcétera Bueno, un apartado nuevo que se llama Género u obra a la cual parodiamos. Muy lindo. Okay.
3: Okay. Muy lindo Muy bien. Sí. Pero Muy lindo.
1: con exactitud, viste es decir, eh, le pregunto incluso a los creadores, o voy a los papeles que tengo, ¿A, ¿A dónde abrevaron? ¿Dónde mierda? ¿Viste? Claro. Y entonces, ¿Cuál es la referencia? La referencia, claro. sí. Y me encuentro con cosas espantosas, como Pucho que me dice qué es lo que está parodiando los milagros de San Dadivo. ¿Viste? Entonces dice: Mirá, lo más cercano podría ser Guillón de mayo siglo XIV. Música borgoñana de cláusulas y cuartate la, <risa> la mierda, Pucho <risa> <el, risa> <el, risa> <risa> sí, sí, bueno. los gamelanes entienden más. Los, el gamelán <risa> es el jabanés. Pero Totalmente. por eso lo del gabelán, lo del gamelán jabanés, que creo que es la única obra que nos queda por parodiar.
7: Coco. 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 Y
2: después sigue.
0: Escucha. Mira. Escucha. Mira bien. Escucha. Mira. El Museo de Cera de Lelutier.
7: ¿Qué me dicen del sexo? Yeah. <risa> Hermano. Debemos evitar a toda costa. A toda costa debemos evitar la tentación de la carne. Leeremos lo que opina una especialista de Derecho de Familia, doctora García Silo, quien dice. Es evidente que la madre genética, la que aportó el embrión, tiene muchos más derechos que la madre que lo dio a luz. O sea, tiene más derechos que la madre que lo parió. Lo dice la doctora. Ahora, muy doctora, pero qué boquita. ¿eh? <risa> bueno.
0: ¿Se puede decir mamás o mamáes?
7: Hombre. Oh, <risa>
8: <risa> ¿Sabe algún Mamás.
7: Mamases. 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 Mamaras o mamases. <risa> Juan de Castelar nos mandó un mail. No podemos dejar de mencionar, decía, antes de terminar. <risa> antes de terminar, el flagelo de las drogas. En realidad, para eh, orientarnos, para ubicar a la, a la audiencia respecto de la... ¿ustedes? Lo que en realidad nos interesaba, saber es, eh, lo que nos interesaba saber es si hay alguna línea política, alguna corriente ideológica concreta. Quisiera ir más a ese pobre infeliz. Perdón, ¿sí? ¿quiere un café? Cómo no, gracias. Dígame, ¿hay correo en la aldea? Hay. ¿Hay telégrafo? Hay. ¿No sabes si podré mandar un mensaje? Hay. ¡Ah! ¡Ambalanga
1: fue para allá! ¡Ambalanga te comete! ¡Ambalanga fue para acá! ¡Ambalanga! ¡Ambalanga! ¡Ambalanga fue para Lili! ¿Eh? No. A fue Pangalanga, Tampoco. A fue Pan Y vamos a ver, vamos a
6: ver. Allá tú, acá yo. Allá yo, acá tú. Allá tú y yo, acá aguacate. Aquí toco yo. Aquí toco yo. Aquí toco yo. Aquí tocaba yo. Yes, you
5: ¿Cómo se dice adiós en Gulebache?
2: No dice, eh. Pasan el diario. Chao, chao, chao. Dije Trento más. Bessie, chao, chao.
5: Bueno, Despedimos. Suena ¿sí? sí, apagamos.
1: ¿Sí?
4: Así termina un episodio más del podcast de Lenny a mí me, me hubiese gustado tener dos versiones, una con Uy. para reírme y una sin para cuando estoy disfrutando la samba. Pero cuando
3: escuchas al principio está sin, sin
4: la ¿Cómo? banda.
6: Qué, ¿Cómo, qué cómo, raro.
4: ¿Qué? No, cuando, ¿Qué querés que? A veces estoy disfrutando el arreglo de las guitarras y me aparecen los los cosos de cállense.
2: No, usted está mal. Usted está mal.
5: Así que usted quiere una versión de la samba pero sin la banda militar. Vamos a ver qué podemos hacer por usted, Vargas.
0: Primera.
6: Zamba a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, credosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito, ¡qué calor! Te recuerdo mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y denso de día, noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito. Salvo en los diez meses de la sequía, siempre fue muy calmo mi pueblo adorado. Salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado con miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán.
0: Segunda.
6: Ayer mi ni niñez cobijabas Siempre te recuerdo con el corazón Aunque aquel arrollido dulzón Hoy sea un hirviente torrente de lava Que por suerte a veces se apaga Cuando llega el tiempo de la inundación vientos lobos aullando estremece cuando son mordidos por fieros mosquitos no se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven metros si a mi pueblito volver yo pudiera A mi viejo pueblo al que no he regresado Si pudiera volver al poblado Que siempre me llama, que siempre me espera Si a mi pueblo volver yo pudiera no lo haría mi mamado.